1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E eu quero saudá-lo desejando sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério, as mais preciosas bênçãos do Senhor. No início desse programa também eu quero registrar mais uma carta que recebemos. Recebemos uma carta da irmã ILP, de Dom Eliseu, no estado do Paraná. Essa é uma irmã muito querida e as suas palavras foram as seguintes. Eu tenho 74 anos e há quase 12 anos sou muito abençoada ouvindo o programa Através da Bíblia. Que Deus continue abençoando esse ministério de proclamação da palavra de Deus. Querida irmã, olha, muito, muito obrigado mesmo por suas palavras. Nós ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio e principalmente de alguém que tem tanta experiência de vida como a irmã conto com o nosso apoio e com as nossas orações. E é exatamente para isso que eu quero convidar a você, a senhora e a todos os que estão nos ouvindo nesse momento para nos colocarmos diante do Senhor, pedindo a sua graça, a sua iluminação para o programa de hoje. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à tua presença reconhecendo a tua soberania, o teu poder e a tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos então que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a tua palavra e tenhamos a capacitação da tua parte para podermos obedecê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: A fé. conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 23 do livro de Atos. Nesse capítulo nos é relatado um complô dos judeus que queriam matar o apóstolo Paulo. Os fatos aqui relatados referem-se a aproximadamente o ano 56 d.C. Paulo está preso e vai continuar nessa situação até o final do livro de Atos. Mas mesmo nessas circunstâncias muito difíceis, inclusive, Deus tem nesse missionário uma testemunha fiel que proclama a sua salvação continuamente a todos os povos depois de preso em 21.17 e testemunhar perante o povo no capítulo 22 ele testemunha perante o sinédrio exatamente nesse capítulo o sinédrio era um tribunal composto de 70 ou na verdade 72 membros e o seu presidente era sempre o sumo sacerdote Haviam duas facções religiosas muito bem representadas ali no Sinédrio, os fariseus e os saduceus. Os fariseus se enxergavam como fiéis cumpridores da lei. Eles criam na ressurreição, nos espíritos e eles criam também nos anjos. Os saduceus, ao contrário, eles vinham da elite, eles estavam mais ligados ao poder político dos sacerdotes e não criam em nada disso. Não criam nem na ressurreição, nem nos espíritos e muito menos nos anjos. Paulo, então, aparentemente, sozinho, ele enfrentou o Sinédrio, dependendo de Deus para mais essa circunstância difícil em sua vida de proclamador do reino de Deus. O contexto, então, é o de concretização de planos quando as circunstâncias parecem adversas podemos saber e podemos perceber podemos discernir um agir soberano de Deus confirmando seus planos e fazendo o seu querer Cesareia então tornou-se mais uma etapa para a ida de Paulo para Roma Deus é que tinha estabelecido esses planos Portanto, isso estava acontecendo De acordo com os planos de Deus Paulo, então, nos encoraja A continuamente depender Das providências divinas Das providências de Deus Por isso, nós demos como título a esse capítulo Descansando nas providências divinas Ora, diante de todo esse quadro e diante daquilo que nós vamos estudar ainda, diante do conteúdo do capítulo 23, podemos ter como desafio para nós, a proposição desse capítulo, pode ser resumida através da seguinte frase. Todo cristão é desafiado a descansar nas providências divinas. Eu repito essa frase, que para mim é o resumo, a síntese do capítulo 23 do livro de Atos. Todo cristão é desafiado a descansar nas providências divinas. Nesse capítulo, então, encontramos sete momentos em que devemos descansar nas providências divinas. Em primeiro lugar, descansamos nas providências divinas nos momentos de contradições. Versículos 1 até 5. Os opositores do evangelho são contraditórios e injustos em suas ações acompanhem comigo a leitura do versículo 1 e 2 do capítulo 23 de Atos fitando os olhos no sinédrio disse Paulo varões e irmãos tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca Ora, essa foi uma oposição contraditória e uma oposição injusta. A nossa justiça deve estar em Deus e não em nossas próprias mãos. E aqui Paulo nos demonstra uma reação que nós não deveremos ter normalmente. Então disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo xingou o sumo sacerdote tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Na verdade, parece que Paulo não sabia que estava falando com o sumo sacerdote. Quando o nosso erro, então, é apontado, nós devemos assumi-lo e nos arrepender. Veja o que Paulo fez no versículo 5. Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Em segundo lugar, descansamos nas providências divinas nos momentos de confrontações. Versículo 6 a 10. O servo do Senhor deve usar as oportunidades com toda a sabedoria. Veja os versículos 6 a 8. Sabendo, então, Paulo, que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões irmãos, eu sou o fariseu. Ora, querido amigo, Paulo foi muito inteligente e ele já quis receber o apoio de pelo menos metade do sinédrio. Quando ele se identificou com os fariseus, imagine você o ódio maior dos saduceus e a benevolência dos fariseus. Eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e a ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Querido amigo, em segundo lugar, então, a nossa justiça deve ser colocada nas mãos de Deus. Devemos descansar nas providências divinas, nos momentos de confrontações. E é interessante que, então, houve aquele alvoroço todo no sinédrio e, tomando o vulto a Celeuma, veja o versículo 10 temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem novamente para a fortaleza. Paulo foi muito sábio, foi muito astuto em levantar logo no início da sua palavra um assunto que certamente traria polêmica. E ele mencionou a ressurreição e a partir Dessa menção da ressurreição, houve polêmica e não houve julgamento. E Paulo, então, foi mais uma vez retirado de onde ele poderia ser condenado para a fortaleza sob o comando de Cláudio Lísias. Em terceiro lugar, descansamos nas providências divinas nos momentos em que o Senhor vem nos consolar. Veja o versículo 11, que versículo especial para todos nós. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se do lado dele. Paulo está preso. E quem aparece para Paulo? O Senhor Jesus. E ele disse para Paulo, coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Querido amigo, nas horas de perplexidade, contamos com o encorajamento e a consolação divinas. Podemos estar seguros disso. O consolo divino é que o Senhor nos consola, nos encoraja no presente. Ele elogia também o nosso passado e nos dá segurança quanto ao nosso futuro. Essa era a quarta vez que Jesus aparecia e confortava Paulo. Se você quiser anotar as outras passagens, Paulo teve essa percepção, essa visão do Senhor Jesus em 9, versículo 4, em 16, versículo 9, em 18, versículo 9 e agora em 23, 11. Ora, esse é um fator determinante para continuarmos firmes na nossa tarefa. Por quê? Porque o Senhor vem ao nosso encontro, nos consolar, nos dando uma visão e nos mostrando o caminho a seguir, mostrando-nos o futuro. Por isso, em quarto lugar, podemos dizer que podemos descansar nas providências divinas nos momentos de conspirações. Nos versos 12 a 15, nós encontramos a base textual para essa afirmação, podemos descansar de fato nas providências divinas nos momentos de conspiração, isso é, nos momentos em que o mundo se levanta contra nós. Na verdade, o que aconteceu foi uma oposição muito violenta tentando obstruir os planos divinos. Foram 40 judeus que planejaram o seguinte. Versículo 12 Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátima Juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de quarenta os que entraram nessa conspirata. Esses, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram, Juramos, sob pena de anátima, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô a presente como se estivesse para investigar mais acordadamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Querido amigo, conspiração do mundo, conspiração do inimigo, usando os seus instrumentos, querendo destruir os planos de Deus... A oposição se reforçou, inclusive, com a participação dos sacerdotes, dos anciãos, do próprio Sinétrio, na luta contra Paulo, na luta contra os filhos de Deus. Por isso, em quinto lugar, podemos também dizer que podemos descansar nas providências divinas nos momentos das conduções divinas. Isso é, Deus vai nos conduzindo vai conduzindo as circunstâncias. Por isso, na sua providência, podemos descansar. Versículos 16 até 24, nós encontramos a base para essa afirmação. Deus conduziu, então, sabe quem? O sobrinho de Paulo como seu instrumento. É interessante perceber isso. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e avisou Paulo de tudo isso. Então, Paulo, chamando um dos centuriões, disse Leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa muito séria a comunicar-lhe. Querido amigo, o que nós percebemos é a condução de Deus através da sua presença, da sua providência, para que o filho dele, Paulo, pudesse completar a sua missão. Deus conduziu, então, o comandante Cláudio Lísias como seu instrumento novamente. Deus conduziu os centuriões, soldados, lanceiros e a cavalaria como seus instrumentos. Na verdade, eles fizeram uma escolta em favor de Paulo. Veja só, muito interessante, o versículo 22, 23 e 24. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. O sobrinho de Paulo contou para o comandante a notícia que ele tinha ouvido sobre aquele mutim. Chamando então dois centuriões, ordenou, Claudionísias ordenou, tende de prontidão desde a hora terceira da noite, isto é, desde as nove horas da noite, duzentos soldados, setenta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem até Cesareia. Querido amigo, você já percebeu como é que Deus movimenta as pessoas para nos proteger? São, veja só, dois centuriões, duzentos soldados, setenta soldados de cavalaria e ainda 200 lanceiros, todo esse grupo para proteger apenas um homem, porque esse homem tem uma mensagem que deveria chegar até Roma. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança até o governador Félix, a quem então Cláudio Lísias escreveu uma carta. Ah, querido amigo, podemos descansar nas providências divinas Nos momentos das concessões do mundo E aí então, em sexto lugar, nos versículos 25 a 30 Nós encontramos essa carta de Cláudio Lísias a Félix Na carta a Félix, houve um testemunho favorável em favor de Paulo Nessa carta a Félix, houve uma transferência de responsabilidade de uma esfera menor para uma esfera maior. E aí, então, no versículo 30, olha o que Cláudio Lísias escreveu. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra esse homem, isso é, contra Paulo, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem chegar à tua presença para dizerem o que tinham contra ele. Cláudio Lízias foi muito esperto e passou a responsabilidade para o governador Félix. E em sétimo lugar, podemos descansar nas providências divinas, nos momentos das concretizações dos planos do Senhor. E aqui então nós encontramos os versículos finais desse bonito capítulo em que podemos verificar a providência do Senhor. Versículos 31 até 35 nós lemos o seguinte Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride e no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria a tarefa de irem com Paulo até Cesareia, os quais quando chegaram em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que ele era da Cilícia, disse, ouvir ei quando chegarem os teus acusadores e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Querido amigo, em sétimo lugar, então, nós podemos descansar nas providências divinas nos momentos das concretizações dos planos de Deus. Os planos divinos não são frustrados. Paulo chegou a Cesareia em mais uma etapa da sua viagem para Roma, em mais uma etapa que o Senhor lhe tinha preparado para chegar até Roma. A proteção que Deus concede aos seus filhos é da melhor qualidade. A escolta romana, que nós já mencionamos, foi uma escolta realmente especial. Quanta gente para proteger um enviado de Deus. Fizeram a tarefa durante a noite para que aqueles 40 judeus amotinados não percebessem a movimentação. E assim Paulo foi liberto das garras do inimigo das garras dos inimigos inclusive e assim pode chegar com segurança até Cesareia querido amigo, Deus dá descanso a Paulo no palácio de Herodes sabe como? Paulo ficou preso durante dois anos em Cesareia aguardando os seus acusadores e aguardando um julgamento conforme os versículos 34 e 35 nós encontramos o governador Félix dizendo exatamente isso a Paulo eu vou te ouvir quando chegarem os teus acusadores agora, você pode perceber aí também, a boa mão de Deus conduzindo toda essa situação fazendo com que durante dois anos não houvesse acusação e não houvesse quem pudesse julgar a Paulo querido amigo Paulo tinha estado durante tanto tempo sendo castigado, sendo esbofeteado, sendo apedrejado, sendo perseguido, sendo preso, e certamente ele estava cansado, desfalecendo, o seu físico certamente se conduía em dores. E esse tempo de prisão no palácio de Herodes, logicamente numa prisão, não no palácio mas uma prisão dentro do palácio de Herodes foi um tempo de recuperação, foi um tempo de repouso, porque Deus dá descanso àqueles que descansam nas suas providências. Que você e que cada um de nós possamos descansar nas providências do nosso querido Deus. Querido amigo, recordando Aquilo que Paulo ouviu lá em Atos 9,15, esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque assim o Senhor tinha descrito a sua comissão. Paulo, com certeza, estava ali agora no palácio de Herodes, percebendo como, quando descansou nas providências divinas, o Senhor ia, etapa a etapa, conduzindo a sua vida para chegar aonde ele deveria proclamar, isso é, para reis e para autoridades, o evangelho do Senhor Jesus. Paulo, então, ao chegar em Cesareia, foi levado diante do governador Félix, que ordenou que ele ficasse guardado sob custódia até a chegada dos seus acusadores. O que aconteceu é que houveram depois três acusações. Sedição, isso é, levantar o povo contra o governo. Heresia, causando divisões religiosas mediante a pregação para os incrédulos de falsas doutrinas, para nós, do verdadeiro evangelho de Deus. E ele foi acusado também de ser um sacrílego, isso é, de profanar o templo. Muito bem. No capítulo 25, no capítulo 24, nós vamos encontrar Paulo se defendendo e mais uma vez testemunhando da sua vida nova com o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que perceber nesse relato todo é que Deus foi fazendo com que Paulo cumprisse os seus planos através de estratégias que nem o próprio Paulo tinha pensado. Através das estratégias divinas, Deus o conduziu até... Roma para pregar ali o evangelho na capital do império muito bem nós chegamos assim ao final de mais um programa e queremos louvar a Deus, eu quero louvar a Deus realmente porque nesse capítulo nós vimos a boa mão de Deus na condução da vida do seu filho e eu espero que essa boa mão de Deus possa ser percebida por você e possa conduzir os seus passos diariamente, que o Senhor te abençoe